0: Es tan grande el deseo del ser humano por ser el dueño de sus actos que se ha llegado a considerar la libertad como uno de los ideales más importantes. La búsqueda de la libertad, esa búsqueda incansable, ha inspirado a muchos artistas, filósofos, que han llegado a plasmar sus impresiones de manera muy creativa. O sea, si constantemente estamos en la búsqueda de nuestra libertad es porque en el fondo... Todos tenemos como esa sensación de que somos esclavos o hemos sido esclavos de algo o de alguien. No sé si te identifiques conmigo en esto, pero cada vez que creemos ser libres es como que vamos cayendo en una espiral de nuevas ataduras. Y aquí no hablo de la libertad que logramos cuando nos independizamos de la familia, por ejemplo, o de la, entre comillas, libertad que adquieres cuando renuncias a un trabajo para perseguir tus sueños y quizá emprender tu propia empresa. Te hablo de una libertad mucho más profunda. Esa libertad que anhela nuestro interior y que tiene mucho que ver con los hábitos que nos dominan, con el miedo, inclusive con las culpas. Una libertad transformadora. Esa libertad que anhelamos que tenga el poder de cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar, pensar y de vivir. Pero para siempre, no por un momento solamente. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional. Te doy la bienvenida al podcast en el que hablamos de cosas que para el mundo son una completa locura. Muévete contra la corriente. Durante esta temporada número 13 a la que no le hemos puesto un nombre particular hemos estado hablando del perfecto perdón y hoy quiero invitarte a que me acompañes a descubrir cómo es que recibir ese perdón nos hace verdaderamente libres. Aún de las cosas que creemos que nunca vamos a poder soltar porque las vemos como gigantes. Vemos cosas que son mucho más grandes que nosotros y creemos que esas cosas llegaron para quedarse en nuestras vidas. Situaciones adicciones, resentimientos, relaciones, emociones nocivas, conflictos con lo que hemos estado luchando quizá ya por demasiados años. Necesitas oír esto. Ese es el nombre de este episodio. Necesitas oír esto. Comencemos de una vez. ¿Cómo te parece que el otro día pensaba en el concepto de libertad y en medio de, ese, de esa reflexión, me di cuenta que realmente nos han vendido una vida llena de prohibiciones. Y basándonos solo en esa percepción, creo que podríamos decir que la verdadera libertad no existe. O Saber de qué libertad nos hablan las fuentes de derecho civil si al final no puedo hacer lo que se me dé la gana. Creo que es un cuestionamiento muy válido que tal vez todos en algún momento nos hemos hecho. Y ahora te pregunto, ¿para qué quieres tener libertad? ¿Solo para violar las normas impuestas por la sociedad, para rebelarte contra las leyes sociales? Porque te parecen absurdas, porque todo es relativo, porque si a ti te parece entonces hay que romperlas? ¿O será que entendemos lo que es realmente la libertad? Vale la pena hacerse la pregunta. Bueno, también nos enseñaron que sí hay libertad, pero que no se debe confundir con libertinaje. Entendiendo libertinaje como el uso excesivo, nocivo de la libertad, que lo que hace es que afecta el derecho de los demás. Cuando era niño solía pensar, bueno, si no puedo jugar fútbol en el parqueadero de mi edificio, pues entonces no hay libertad, simplemente no existe. Si no, me, si no puedo coger el carro de mis papás y llegar a las 4 de la mañana, pues entonces estoy en una prisión. Muchas personas, por ejemplo, podrán encontrarse pensando que si no pueden comer libremente lo que se les antoje y en las cantidades que se les antoja, pues realmente no son libres. Pero no se trata solo de comer, porque si te dieran vía libre para hacerlo, entrarías en una nueva prisión. La ansiedad, la culpa por saber que los excesos te hacen daño... La presión a tu alrededor y peor aún, una enfermedad que te haga prisionero o prisionera de tu tratamiento. O sea, po podemos verlo y aquí la pregunta es, ¿acaso la libertad realmente radica en hacer lo que nos da la gana? Si vamos más profundo, creo que llega un punto en la vida donde todos somos por decirlo así, cauterizados mentalmente para vivir en un estado de prisión permanente sin que lleguemos a sentirnos cautivos. Es decir, es un estado mental en el que no somos conscientes de que realmente estamos presos por unas u, u, u otras cosas. El mundo nos va arrastrando a eso lentamente. Es normal, por ejemplo, que ahora más que nunca tengamos que medir nuestras palabras para no ofender a nadie. Llega el punto en el que la libertad de opinión solo es posible si está acorde a determinados parámetros. Y bueno, todo se vuelve un caos donde prima la individualidad y no el bienestar general. No nos estamos dando cuenta de que en muy poco tiempo ya no vamos a poder hablar, obviamente estamos exagerando, pero, pero si lo miramos prácticamente no se, va a poder, no se va a poder decir nada con libertad o mirar a alguien sin que esto sea una ofensa. Se supone que ahora que hay más acceso a muchos más derechos para muchísimas más personas, que la democracia ha avanzado, que se supone que ha evolucionado, deberíamos ser más libres. Pero yo por lo menos veo todo lo contrario. Hay más restricciones. Entonces, ¿de cuál libertad nos están hablando? Y te pregunto, ¿cuál es la verdadera libertad que busca nuestro interior, lo que tú sabes que en el fondo de tu corazón está, y que por más que avancemos, busquemos, leamos libros, no hemos podido encontrar? Comencemos por definir entonces qué es la libertad. Eso caracteriza irracional, siempre buscar como una definición técnica de las cosas o de los temas. Y yo creo que esta debió ser la pregunta inicial con la que arrancamos el episodio. La RAE, la Real Academia de la Lengua, define la libertad de la siguiente manera. Aquí te voy a leer. Primero dice, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. La segunda definición dice, estado o condición de quien no es esclavo. Esa es muy interesante. Tres, estado de quien no está preso interesante asombroso encontrar estos significados que hablan sobre una facultad natural libertad pienso que debe ser precisamente eso, algo natural no postizo no impuesto porque si no, no sería libertad estamos de acuerdo la palabra de Dios nos habla sobre la libertad y nos dice varias cosas al respecto entre ellas la primera está en Juan capítulo 8 versículo 36 sígueme con atención esto es muy valioso Así que, si el Hijo del Hombre, si el Hijo, os libertare, es decir, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Lo voy a leer de nuevo. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En otra porción de la Biblia, Jesús dijo, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. Y luego afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si miramos a detalle estas palabras de Jesús, vamos a encontrar o visualizar unas verdades que son muy impactantes, son asombrosas. Solo el Hijo de Dios, Jesús, nos hace verdaderamente libres. Jesús dijo que el conocimiento de la verdad nos hará libres y a la vez dijo que Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Puedes ver, puedes ver cómo, independiente del tema que estemos tocando, e incluso, por más mundano que ese tema nos parezca, siempre todo nos conduce a encontrar que la solución es Jesús. Así que, de verdad que espero que todos podamos verlo. Siempre todo confluye y apunta a la persona de Jesús. Mira, Jesús no es un concepto abstracto, etéreo, así que Él es esa persona que nos pone en libertad. Y esto quiere decir que la libertad tampoco es un concepto etéreo, abstracto, por ahí ah, como, como perdido, difuso. Recordarás que en el episodio anterior hablamos de que ya Él pagó por nosotros la fianza para que fuésemos liberados que basta con recibirlo en nuestro corazón y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador para ser cubiertos de su amor de su justicia y de su gracia ese favor inmerecido son sencillamente cosas que ni tú ni yo podríamos obtener de ninguna manera dice la Biblia en Galatas capítulo 5 versículo 1 dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud Qué interesante es como que te quiten una cadena y tú voluntariamente quieras volverte a colocar esa cadena sigamos leyendo y en Corintios en primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine ni libertad es libertinaje ni hay una libertad real verdadera y transformadora distinta a la que Cristo y solo Él nos proporciona tal vez podrás estar preguntándote si durante esta temporada hemos estado hablando del perdón ¿Qué rayos tiene que ver libertad y el perdón y aquí te traigo de nuevo la frase que marcó esta temporada y que no podríamos pasar por alto en este episodio final. Abro comillas. El mayor acto de justicia es el perdón. El perdón da por terminado el juicio. El perdón levanta la culpa y extingue la deuda. Cierro comillas. ¿Podemos vivir libres de temor? Terror. Opresión. A medida que nos establecemos, nos paramos firmes cada vez más en la justicia de Dios que es un regalo todos los días. Como dice Isaías 54.14 Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. ¿Qué es esto tú que me escuchas? Sino libertad. Esta es la verdadera libertad. Recibir tu libertad y tu avance no depende de cuántas obras buenas hagas para compensar tu pasado plagado de, no sé, experiencias dolorosas, de errores, de embarradas. Cuando recibes la gracia, el amor y la vida de Jesús, pues aquí sí estamos hablando entonces de que estamos recibiendo libertad. Cuando eliminas, erradicas, renuncias a la condenación, a la autocondenación de tu vida, pues primero ya no, ya no juzgas a los demás. Muchas veces juzgar, señalar al otro, chismear, hablar a las espaldas, eh, crear falsos rumores, calumniar, difamar, hace parte de una, de una boca que a sí mismo se condena en el corazón. cuando tú sacas esa condenación de tu vida comienzas de verdad a dar pasos de libertad sólidos duraderos eternos a sanar a avanzar a ver cosas que antes no eras capaz de ver a entrar a la plenitud de tu destino plenitud de tu destino recibir esta verdad en el corazón y atesorarla esto que te estoy diciendo aquí ser consciente de esta verdad todos los días hará que estés por encima de cualquier pecado, de cualquier adicción. La depresión se va, cualquier desafío que pueda estar atándote a esclavitud. Cuando ya Jesús murió en la cruz hace dos mil años, todos esos fracasos, esas derrotas ya fueron condenados en su cuerpo. Fueron juzgados, cosa juzgadas se llamaba el, el episodio anterior. Hoy podemos ser libres, y esa es la invitación, para vivir una vida de victoria. No una vida de, sub, de sobrevivir, de supervivencia. no. Y tampoco es una vida que está condicionada a nuestra obediencia a la ley, sino que es una, es una vida abundante que está basada o se recibe únicamente por poner nuestra fe en la sangre y en la justicia de Jesús. Cuando recibes esa justicia, ese perdón, cuando subes de una vida normal a una vida con el estatus de cosa juzgada, Dios no te evalúa entonces basándose en tu comportamiento. Él solamente ve la obra perfecta de Jesús y derrama libertad sobre tu vida porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. La Biblia dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, aquel cuyos pensamientos perseveran en Él, que se mantiene en la palabra de Dios día y noche, meditando, en la medida en que te das cuenta que eres libre, verdaderamente, y que el Espíritu Santo guía tus pasos, vas a darte cuenta que tu Padre, Dios que está en los cielos, que sabe más que nosotros, que ve el futuro, que sabe el camino que debes transitar, que sabe lo que va a suceder te va a ir guiando libremente jesús dijo mis ovejas quienes son verdaderamente los hijos de dios oyen mi voz y me siguen y cuando hace esa afirmación de que oyen su voz no nos vamos a estar entonces preguntando los que somos hijos de dios será que ese pensamiento es dios o es qué será Sino que hay una afirmación donde él dice definitivamente los que son hijos de Dios escuchan y son guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. O sea que si una persona no es guiada por el Espíritu de Dios y niega el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así de simple. Con Dios, a diferencia de lo que nos enseñaron en el colegio, en el mundo, en la televisión, en los libros, todo, óyeme bien, todo se trata de recibir, no de hacer. Eso lo hablamos también en el episodio anterior al que te invito que, que escuches. De hecho, es bueno que escuches toda la temporada 13 de Irracional. Porque Jesús está es listo para darte libertad. O sea, el sacrificio fue tan grande y es un regalo. Todos son galardones. De hecho, es la definición misma de la fe. Es una convicción, una certeza de una esperanza que tenemos. Y la Biblia dice, en ese mismo pasaje de Hebreos 11, donde habla de la fe, el capítulo de la fe, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que cuando se acerca a Él, encuentra a Dios. Y que además es galardonador de los que le buscan. O sea, que por buscar a Dios, Dios te da un premio. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, este pacto que es de la gracia, que es el ministerio de la reconciliación con Dios el Padre a través de Jesús, se basa en recibir, no de hacer. Y Jesús está listo para darte esos regalos, para bendecirte, para darte su favor, para hacer que tengas éxito. Si ya has creído en tantas cosas que no te han servido para nada, ¿por qué no creer en Él? Dios te está invitando a llevar tu vida a otro nivel. Como te decía, no es un nivel de solo sobrevivir, de pasar el día como, como aburrido. No, te está invitando a que descubras cosas que no has escuchado, que no has visto y que no te has imaginado. La Biblia lo dice así. cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que jamás han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene, tiene preparadas para aquellos que de verdad le buscan. Si quieres adquirir el estatus de cosa juzgada para tu vida, si quieres que todo tu pasado sea borrado por un Dios sobrenatural que sí tiene la capacidad, a diferencia de nosotros que no tenemos esa capacidad, si quieres y sientes en tu corazón abrir ese corazón por completo a esta transformación, a comenzar a dar el primer paso que va a impactar tu eternidad, a esto que se llama la revolución de la gracia de Dios, te invito a que hagas conmigo esta corta oración. Y si la haces por primera vez, por favor escríbeme a vidairracional@gmail.com, vidairracional@gmail.com, para hacerte llegar un regalo muy especial. Dios mío, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Confieso que tu palabra es verdad. Reconozco. Que enviaste a tu Hijo, Jesús, a morir por mí, en la cruz. Y que resucitó al tercer día. Su muerte, reconozco que representó el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y su resurrección, reconozco que representó que soy ahora justificado. Señor, te doy las gracias. Te pido que me hagas tu Hijo. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Envía a tu Santo Espíritu a vivir en mí. En el nombre de Jesús. Amén. A todos les doy las gracias por acompañarnos en esta temporada apasionante y e racional. La, la, la temporada 13 ya increíble. Vamos a preparar una nueva temporada. O la estamos preparando ya y va a ser algo sorprendente y transformador. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos. Chao.